0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. Bienvenidos a este episodio, soy Ana y estoy aquí con mi papá nuevamente. Hola, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Yo soy David y es un gusto estar con cada uno de ustedes.
0: Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que, que yo creo que a veces o hablamos demasiado o hablamos muy poco sobre este tema dentro de la iglesia, no sé, siento que hay como que los dos extremos, ¿no? DCI. De que se sobreenfatiza hasta tal punto en que llega a ser algo tedioso que ya nadie quiere saber o se, y se ignora, ¿no? Hasta un punto en el que podemos llegar al otro extremo y eso es la santidad. Un tema que se me hace curioso, ¿no? Porque, eh, como que creo que cuando decimos esa palabra, muchas personas tienen una reacción a la palabra, ¿no? Santidad. Y algunos lo ven como que, uy, y otros lo ven como, ah, sí, tienes que ser santo. Entonces, como que, como que hay muchos extremos, ¿no? Y para comenzar, quiero preguntarte, ¿qué es la santidad y por qué nos debería importar a nosotros como cristianos?
1: Pues la santidad es básicamente vivir apartados para Dios. Esa es la idea. Que nosotros nos apartamos del pecado para vivir una vida que es dedicada a Dios. Es una forma de ser. Es uh -huh. una forma de vivir. Podríamos decir que es una forma de comportarse que muestra que hemos sido apartados por Jesús y dedicados a Dios. Uh -huh. eh, esa es una forma que podríamos describir la, la santidad. Eh, pues nos debe de importar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la santidad es importante para Dios. Uh -huh. Tengo un par de citas. Primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios uh -huh. está diciendo que Él es santo, y por lo tanto, nosotros también debemos de vivir de una forma santa. En otras palabras, debemos de vivir apartados del pecado, uh -huh. vivir como Dios vive. Esa es otra forma que podríamos pensar en la santidad. Dios es un Dios que nunca se mete en cosas del de reino de las tinieblas o las cosas oscuras, uh -huh. eh, el pecado, ¿verdad? El pecado, Dios no lo tiene Tolera, y nosotros como cristianos también debemos de vivir apartados del pecado, vivir para Dios. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es importante. Si queremos ver a Dios, es necesario vivir en santidad
0: pues es un mandato directo de parte de Dios. No es nada más como una linda sugerencia, no así como que pues si eres hijo de Dios, tienes la opción de ser santo en ciertas cosas y en otras no. Es como que es una un, un mandato directo de parte de Dios para nosotros. Cierto. Así Entonces, es. Pues nos tiene que importar porque es lo que le importa a Dios.
1: Y no es algo opcional. no uh -huh. Dios nunca dice si quieres, puedes vivir en santidad uh -huh. y si no, pues como quieras, verdad, porque yo te sí. voy a aceptar. Mm. Dios es un Dios de amor, pero también exige ciertas cosas de nosotros y la sí. santidad es una de ellas.
0: Sí, pues como dijiste, no es un estilo de vida, es uh -huh. más que nada más hay una palabra así bonita, como que ay soy santo, o como que nada más eso, es una vida vivida como Dios quiere que la vivamos. Uh -huh. ¿no? Y
1: quiere decir que nosotros pues somos salvos, por supuesto, por gracia, somos justificados uh -huh. únicamente por ese don de misericordia y gracia de Dios, pero a la vez Dios espera una respuesta de nosotros de vivir como Él quiere que nosotros vivamos.
0: Sí. Y como mencioné al inicio, esto luego es un tema que se lleva a extremos ¿no? Y, y creo que existe la idea errónea de que la santidad es un tema para los que tienen una actitud así como que muy de superioridad o así como que okay, es que yo soy mejor que tú, es que tú mira cómo estás viviendo, ay, es que yo soy santo, ¿no? entonces como que tenemos ese extremo. O, o luego tenemos otros que es casi como que la santidad es solo para los cristianos estrictos, ¿no? Y conservadores. Es que, ay, no es que la santidad es para esos. Yo, pues, soy hija de Dios, pero, pues, no soy tan conservadora. O sea, yo sí puedo vivir mi vida, sí me puedo divertir. Ese traco que tenemos, esos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a las personas que creen esto?
1: Pues, es una idea equivocada. En primer lugar, eh, pues, la santidad es para todos, para todos los cristianos. Y el detalle con algunas personas es que tienen una idea totalmente equivocada de lo que es la santidad. Voy a, voy a decir algunas cosas eh, que la santidad no es. No, uh -huh. Tengo una lista de algunas cosas lo que la que no santidad es. no es. No es una serie de reglas religiosas o morales. Uh -huh. Uh -huh porque en algunos círculos cristianos la santidad ha llegado a hacer eso por lo menos en, en ciertas denominaciones, ciertas iglesias, la santidad es que la mujer tiene que tener su cabello tanto de largo, que no uh -huh. puede usar una falda eh, más corta que en cierta medida. no. Uh -huh. Es como que una lista de reglas que el hombre debe de tener también el cabello cortito, porque si no, no es santo. Uh -huh. eh, hasta en algunas iglesias yo he escuchado donde eh, necesitan vestirse de colores oscuros para vivir una vida de santidad. No es nada de eso no es una forma de vestirse eh, no es una forma religiosa de hablar tampoco porque hay aquellos que han tenido la idea de que la santidad es una forma religiosa de hablar y cuando usan palabras rebuscadas como que muy sobre espirituales que eso es vivir en santidad no eh, no es algo que te hace mejor que los demás mm. uh -huh. Todos de nosotros somos pecadores delante de Dios, no importa quién eres o lo que hayas cometido o no hayas cometido, pues todos de nosotros tenemos que responder a Dios y somos considerados pecadores delante uh -huh. de Él, porque cuando violamos la cosa más pequeña que Dios exige de nosotros, somos ya pecadores, así que eh, pues no te hace mejor. Que otros vivir según en lo que muchos llaman santidad. Eh, no es algo que solamente practican algunos grupos de cristianos. La santidad es para todos los cristianos. Y pues no es algo que eh, pues que solamente ciertas iglesias imponen sobre los miembros que asisten ahí. Hay iglesias que hacen mm. eso, desafortunadamente, es legalismo eso. Eso no es vivir en santidad. Ah, es que no puedes ir al cine, es que no puedes pintarte las uñas, es que. Y ya una lista de muchas cosas que no debes de hacer. Eso no es santidad. Eh, yo, yo igual diría que la santidad no es unitalla. Pensándolo de esa forma eh, En otras palabras, la santidad para ti no va a ser exactamente lo que es la santidad para mí uh -huh. Porque es el Espíritu Santo el que trae la convicción al corazón de cada quien Y no es así como que una regla enorme para todos uh -huh. O un libro de reglamentos para todos sí. La santidad nace desde adentro eh, No es impuesta desde fuera sino es algo que nace dentro de nosotros, en nuestro espíritu. La santidad es algo que el Espíritu Santo planta dentro de nuestros corazones como hijos de Dios. No es algo que algún pastor, algún líder religioso pueda imponer sobre su gente o sobre la congregación. La santidad es algo que tiene que venir desde dentro y luego se manifiesta por fuera. No es una manifestación externa que luego después afecta nuestra forma. De, de pensar por mm. dentro tiene que ser al revés, tiene que nacer en nuestro espíritu y luego ya se manifiesta en las cosas físicas, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y ese resultado de relación mm. como nosotros tenemos una relación de amor con Dios. Queremos agradarle y queremos ser exclusivamente para Él. Uh -huh. Lo podría yo comparar con la relación sana de un noviazgo o de un matrimonio, donde, el, la, por decir, el, el hombre no va a estar buscando a otras mujeres si ya tiene a su novia, su comprometida, uh -huh. la que va a ser su esposa, o en dado caso ya es su esposa, no va a estar buscando a otras mujeres. ¿Por qué? Porque ya ama a una y se ha entregado totalmente a ella uh -huh. ¿sí? y es como que una ilustración de la santidad, nosotros hemos entrado en relación con Jesús y por lo tanto no queremos meternos buscando otras cosas que son uh -huh. pecaminosas y en contra de la voluntad de Dios, pero por supuesto que es ligeramente distinto para cada persona cada persona va a tener sus convicciones y lo que eh, puede hacer, lo que no puede hacer y vivir todavía en santidad
0: Entonces no es algo impuesto Es una decisión personal Y es una decisión que fluye De nuestra relación con Dios Y de los estándares Podríamos decir que Dios ha puesto Sobre nuestras propias vidas, ¿no? Y digo, aún así tenemos cosas que son no negociables, que uh -huh, son cosas por completamente la base no de todo. Porque podríamos decir ah, a lo mejor algo que yo pueda hacer eh, no está bien contigo, pero no es pecado. Pero hay cosas que sí son pecado y sí son uh -huh. como la base. Entonces me gustaría a lo mejor si pudieras mencionar algunos pasajes bíblicos que podemos tomar como la base para un estilo de vida santo.
1: Claro que sí. Tenemos 1 Pedro 2, versículo 9, donde dice, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice ahí que somos una nación santa. Mm -hmm. Uh -huh. Dios nos aparta a nosotros como cristianos, como hijos de Dios Para vivir en santidad Primera de Crónicas 16, 29 Me encanta este versículo Dice, dada Jehová la honra de a su nombre traed ofrenda, venir delante de él Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad uh -huh. La santidad es algo hermoso tanto para Dios como para los hijos de Dios. Uh -huh. No es así como que, ay, eso, guácala, eso de la santidad. santidad que, Eww, uh, no, de <risas> ninguna manera. Es algo hermoso uh -huh. para nosotros como hijos de Dios. Eh, otros, otra cita, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mm. Dios quiere que estemos perfeccionando esa santidad porque le tememos a Él, le amamos a Él. Primero de Corintios, 6, 11. Hay muchos versículos que hablan de esto. Sí. En esto eráis algunos más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Y por el espíritu de nuestro Dios uh -huh. y Lo que está diciendo es que como nosotros eh, Pues hemos sido lavados Hemos sido santificados Dios mismo nos tomó y nos apartó Del de mundo del pecado Del reino de las tinieblas Ahora nos toca a nosotros Vivir de una forma que le agrada a Dios
0: sí. Podríamos decir que que Dios es quien nos hace a nosotros santos y ahora es nuestra responsabilidad seguir en esa condición ¿no? en la Ajá, que sí. Él nos puso.
1: Es como que Él nos mostró el camino, uh -huh. nos justificó por la sangre de Jesús en la sí. cruz y ahora a nosotros nos toca ya agarrar este camino y vivir sí. de esa forma.
0: Sí, y como mencionábamos, no puede que cada quien tenga como que su relación con Dios y Dios requiera cosas distintas de cada uno de nosotros. Pero aún así, Él es quien nos lava, Él es quien nos hace puros y santos. Y de ahí nosotros tenemos que caminar en el estándar que Él tiene para nosotros. Así y creo es. que muchas veces, no sé si voy a, no sé si la palabra fallar funciona aquí, pero muchas veces como que fallamos en... en en, este, en esta área porque queremos como que forzar a todos a que vivan con nuestro estándar o queremos nosotros vivir bajo el estándar de alguien más. Así es. Y luego por eso sentimos que estamos o comprometiendo cierta área o sentimos que ay, es que todos son unos pecadores. no Entonces sí. creo que por, por eso luego llega a verse esa distorsión en eso. no
1: Por supuesto que sí. Es que no podemos compararnos con los demás. Tenemos que compararnos con la medida que es la palabra sí. de Dios, no con como otro vive
0: sí. y con la persona de Cristo. Y si, todos nos comparamos a la medida de Cristo y Él es nuestra medida. Entonces creo que ya no estaría yo preocupándome por tu santidad. No, no, no. Me preocupo yo por mi relación con Dios y mi santidad. Y si tú haces lo mismo, creo que podemos vivir en, va a sonar muy cursi, pero en armonía, ¿no? Y podemos sí, vivir correcto. mucho mejor. Y, y pues yo creo que hay una conexión muy grande entre esto, ¿no? La santidad y la pureza. Entonces, ¿qué es la conexión entre estas dos cosas?
1: La santidad y la pureza son... Dos aspectos muy estrechamente relacionados. Uh -huh. Entonces, primero vamos a, vamos a definir un poquito cada uno de estos términos. ¿Qué es santidad? Santidad se refiere a la cualidad de ser sagrado, puro, separado, ahí está la palabra uh -huh. puro, ¿verdad? Separado del pecado, es un estado de pureza moral y devoción a Dios, buscado y cultivado para reflejar la naturaleza divina y cumplir con los mandamientos de Dios. La santidad implica vivir de acuerdo con principios éticos y espirituales que se derivan de las enseñanzas de la Biblia. Uh -huh. Eso es santidad. Es una definición de santidad. Ahora, una definición de pureza. Pureza se refiere a la cualidad o estado de estar libre de contaminación, impurezas o elementos no deseados. En un sentido más abstracto puede referirse a la ausencia de malicia, corrupción o inmoralidad y a la sinceridad en pensamientos, acciones o intenciones. Entonces yo podría decir esto. Pureza es ser limpio en cuanto a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Uh -huh. Es ser limpios, vivir de una forma limpia. Y la santidad es separarse del pecado y cultivar la pureza uh -huh. para agradar a Jesús. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas van muy bien de la mano. Ahora, una persona que es pura, eh, si no es cristiana... Como que puede ser pura hasta cierto grado, uh -huh. pero solamente la, la sangre de Jesús nos puede purificar sí. completamente. ¿no? Y una persona que no ha entregado su vida a Jesús jamás va a ser una persona santa. Uh -huh. Puede llegar a un cierto grado de pureza, ¿Sí? guardándose de hacer ciertas cosas, pero no va a llegar a un nivel de santidad, sí. si lo pudiéramos decir en Fico esos que términos. Podríamos
0: decir, ay, es muy buena persona, pero su espíritu va a seguir en la misma condición caída. ¿no? En,
1: en la oscuridad, sí. realmente. Sin Dios estamos en oscuridad y necesitamos la luz de Cristo sí. Jesús.
0: Me gustó lo que dijiste, que la santidad es cultivar la pureza. Sí. Creo que eso que nos da un panorama incluso hasta más amplio, a lo mejor de qué es la santidad, porque puede llegar a ser algo un poco abstracto, ¿no? Así como que la santidad, ¿dónde está qué? No, la, san
1: la santidad es, pues como yo amo a Jesús, yo quiero cultivar uh -huh. un estilo de vida lejos del pecado y más cerca de Jesús para así agradarle a él.
0: Sí. Sí, y, y es padre pensarlo, ¿no? Porque Dios nos restaura a todos al mismo nivel, entonces ya sea que yo sea una muy buena persona y nunca he hecho nada horrible, y etcétera, soy como la persona más buena onda que conozcas. Dios cuando <risa> ¿Sí? me redime y me salva y cuando murió en la cruz y ahora que yo acepto a Jesús en mi vida, me restaura al mismo nivel que a una persona que fue un asesino, un drogadicto, un mil cosas, ¿no? Y lo, nos restaura al mismo nivel. De santidad por su gracia y ahora nos corresponde a nosotros sea como seamos cultivar eso en uh -huh. pureza en nuestra sí, vidas. Sí, aquí
1: estamos hablando también del concepto de la justicia. Uh -huh. Hemos recibido la justicia de Cristo Jesús y eso es lo que nos aparta a nosotros para ser santos para Dios, no uh -huh. la justicia. Toda la pureza, toda la, la santidad que había sobre Jesús ahora ha sido entregada a cada uno de nosotros. Wow. Hemos sido justificados en su sangre. Eso significa que Dios nos ha apartado. Pero otra vez nos dice a nosotros, es tiempo de caminar por este camino, uh -huh. donde no vuelves a meterte al lodo como los puercos recién uh -huh. lavados. Sí, uh -huh. De hecho, hasta la Escritura habla de eso, uh -huh. sino que sigamos viviendo en pureza y en santidad.
0: Sí, y de manera un poquito más práctica, bueno, no sé si es más práctica, pero ¿dónde comienza un estilo de vida de santidad? ¿Es algo que comienza externamente? ¿Es algo espiritual? ¿Es algo que comienza con nuestras acciones? ¿Es algo que comienza en nuestra mente? ¿Dónde uh -huh. comienza esto?
1: La santidad comienza con el nuevo nacimiento. Uh -huh. Ahí es donde realmente inicia. Y como acabo de comentar que Jesús nos justifica y Él nos hace nacer de nuevo, desde dentro de nuestro espíritu es donde nace la santidad. La santidad comienza cuando nuestro espíritu está abierto al Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que ahora somos nuevas criaturas y ya no es algo que necesitamos como que comportarnos bien. No, es porque por dentro ya somos otras personas y por lo tanto queremos comportarnos de otra forma. Uh -huh. Queremos tener pensamientos correctos. Queremos actuar de una forma honesta. Entonces inicia desde adentro y posteriormente continúa a través de lo que llamamos la renovación de nuestro entendimiento. Uh -huh. Nuestra alma tiene una programación a través de toda nuestra vida. Y cuando llegamos a Jesús, eh, pues es algo que necesita empezar a cambiar. Entonces, uh -huh. cuando nacemos de nuevo, comenzamos a leer la palabra de Dios. Somos renovados en cuanto a nuestros pensamientos. Eh, Romanos 12, versículo 2, todo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso quiere decir que nuestro entendimiento al leer la palabra de Dios está siendo cambiado y comenzamos a pensar de otra manera. Uh -huh. Si ya no estamos eh, tan atraídos hacia las cosas pecaminosas. Eh, entendemos que Dios quiere otra cosa para nosotros uh -huh. y por lo tanto vivimos de otra manera Es una obra interna, en otras uh -huh. palabras, que gradualmente se va manifestando en nuestra alma Y después de eso ya se, se manifiesta en nuestro exterior uh -huh. por medio de nuestras acciones, nuestras actitudes eh, Como nosotros somos como seres humanos
0: uh -huh. Entonces podríamos decir que va espíritu, alma y luego cuerpo. Así es.
1: Sí, es por eso que muchas veces en un inicio, cuando una persona nace de nuevo, puede seguir maldiciendo o puede seguir con algunas de, algunos de los malos hábitos de la carne que ya ha desarrollado por mucho tiempo. ¿Eso significa que esa persona no es salva? No, no. Significa que todavía no hay una manifestación uh -huh. completa de la santidad. A lo mejor ya empezó en su espíritu, pero Dios quiere también llevar eso a su alma, a sus pensamientos y luego en lo exterior, en su forma de expresarse. Uh
0: -huh. Significa que está en el proceso y ahí sigue.
1: <risas> Así es, está en el proceso. Sí. Y desafortunadamente hay algunas personas que se quedan muy atrás en ese proceso y no prosiguen sí. hacia la madurez cristiana. Y aquí estamos hablando igual de madurez, porque la madurez viene con tiempo y con experiencia y sobre todo con eh, esa conexión y cercanía con Dios sí. día a día. Entonces hay personas que pueden tener dos, tres, cinco años de haber conocido a Dios y siguen haciendo cosas que no. Eso sí es un problema. Significa que no están llegando a la madurez y pues la madurez también nos lleva hacia la santidad y otras. En, en, y nuevamente quiero decir que no es algo exterior. Únicamente uh -huh. es algo que tiene que empezar en lo interior. Sí. Entonces, cuando hay un, una persona que está diciendo groserías quizá y, y, y ya tiene años de conocer al Señor, eh, pues tú, si tú le dices, no digas eso, eso no le va a ayudar. me <risas> entiendes? Necesita haber un cambio interno, real sí. en, esa, en esa persona, en su alma en este caso, porque muy bien puede ser que su espíritu ya nació de nuevo, pero no se ha manifestado uh -huh. eh, la plenitud de la obra de Dios en su vida sí. todavía
0: pues es un proceso ¿verdad? y ya si te quedas estancado eso ya no es proceso eso ya es estar ahí como está y yo creo que a lo mejor podríamos decir que la santidad es el fruto de nuestra relación con Dios y si nuestra relación con Dios está creciendo y está siendo desarrollada y estamos dejando o permitiendo que Dios entre a cada área de nuestras vidas entonces va a haber cambio pero si seguimos iguales dentro de 50 años y si seguimos como que con nuestra vida bien así entonces a lo mejor sí dimos nuestra vida a Cristo nuestro espíritu lo entregamos a Él, pero nunca rendimos nuestra alma ni nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde nos ponemos a pensar así de ¡ah caramba!
1: Sí, es que nosotros somos espíritu, alma uh -huh. y cuerpo. Dios quiere salvar cada una de esas partes. Nuestro espíritu es salvo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando confesamos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Nuestra uh -huh. alma se va renovando poco a poco y sí. finalmente pues eso ya se manifiesta también por medio de nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo tendrá la plenitud de salvación hasta la resurrección de los muertos. Sí, así es, hablando, eh, pues, hablando teológicamente y también lo que nosotros vamos a experimentar como seres humanos.
0: Y pues es un el renovar nuestra mente y el cambiar y el rendirnos a Dios, todo es como un proceso como ya mencionamos, pero también luego llegamos al lado práctico, ¿no? y esta es una pregunta que yo creo muchos se hacen ¿cómo podemos vivir una vida santa y una vida apartada, una vida que está en proceso por así decirlo, hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, cuando vivimos bien metidos o en medio de una sociedad que ha abandonado la santidad por completo creo que es una pregunta válida y que muchos se han hecho nacidos ¿no? que Dios me dice que sea santo, pero mira cómo está el mundo, qué puedo hacer, cómo lo logro.
1: Depende en parte con quién caminas. Si caminas mm. cerca de Jesús, cerca de su palabra, vas a estar más, eh, más, eh, ¿cómo diré? Como más apto para vivir en santidad. El, el estar caminando junto a Jesús, el que es perfectamente puro y santo, eso te mm -hmm. va a ir perfeccionando en la santidad. También eh, pues, sabemos que hay una realidad de que el mundo es un mundo oscuro, donde hay muchas cosas, pero somos de una cultura superior. Mm. Nosotros ahora somos de la cultura del reino de Dios. Sí. Y por lo tanto, no tenemos que vivir conforme a la cultura que nos rodea. ¿Sí? Tenemos que Tener esto bien metido en nuestro mm. corazón y en nuestros pensamientos. Primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mm. ¿Sí? Nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener nuestro primer amor en el lugar correcto. Y eso es en Dios. En Dios, en Jesús, sí. en la palabra, en la obra del Espíritu Santo. Porque si amamos más a Dios que las cosas de este mundo, entonces podremos nosotros vivir en santidad. Cuando nuestro amor por Dios es más fuerte que las atracciones de este mundo, entonces podemos vencer las uh -huh. tentaciones. Debemos de ser también guiados por el Espíritu Santo, por supuesto. Eh, el, el vivir en santidad no es eh, nunca convivir con nadie que está en este mundo, porque pues eso es imposible. Y además de, eso, además de eso, ¿cómo seríamos nosotros luz en medio de las tinieblas si viviéramos sí. de esa manera? No Dios no podría. nos llama a eso, pero sí nos llama a guardar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro estilo de vida para no copiar lo que se hace en el uh -huh. mundo, sino de vivir de una forma distinta. Jesús también habló acerca de la sal. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Sí? Nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando nos mezclamos con amor al mundo, ya perdemos nuestro sabor. Uh -huh. Y ya no somos luz ni sal para el mundo. Por lo tanto, pues otra vez tenemos que caminar cerca de Dios. Debemos de darnos cuenta de que nosotros somos embajadores, uh -huh. embajadores del reino de Dios. Un embajador no va a intentar adaptarse a la cultura del país en donde vive. ¿sí? Por ejemplo, el, el embajador de México a, a Rusia, vamos a decir nada más, no va a intentar vivir como ruso. Como, como ruso y hacerse ruso. No, va a seguir siendo mexicano pero va a representar México ¿Sí? ahí en el país en donde sí, está si trabajando. Si se
0: ruso, no tendría que representar.
1: No, exactamente. Y es lo mismo con nosotros. Somos embajadores del reino de Dios. Uh -huh. Y si nosotros nos conformamos a las tinieblas o a este mundo, de nada sirve. No podemos tener ese puesto como embajadores. Uh -huh. sí. eh, pues también requiere de disciplina. Y creo que eso también es, es, es una de las cosas que a veces causa confusión entre los cristianos. Hay algunos que han llegado al punto de creer que la o hasta enseñar que la santidad es pura disciplina y no es el caso, pero sí se requiere de disciplina una vez que ya ha nacido en nosotros el Espíritu de Dios, Cristo está en nosotros. Tenemos una nueva, una nueva vida, somos nuevas personas, pero de todas formas, sí hay un aspecto de disciplina. En, en donde nosotros decimos, ah, bueno, yo no debo de hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Yo tengo la convicción de no hacerlo por esto y mejor voy a hacer otra cosa porque yo sé que esto sí agrada a Dios. Uh -huh. Y entonces es una convicción interna.
0: Sí, y creo que una cosa es como que estar en el mundo y otra cosa es participar del mundo y no sé por qué, pero como que esta semana ha sido algo que ha estado mucho en mi, en mi mente y en mi corazón ¿no? y se me hizo curioso porque pensé en el pan. O sea, una cosa es que ahí está el pan y otra cosa es como que ay, dame una probadita, ay, dame pan. Entonces, como que en, en mi mente creo que sí vivimos en una sociedad que ah, a lo mejor, bueno, que se ha apartado no completamente de Dios y que ha perdido ciertos valores y todo. Y tenemos que vivir en ella como mencionas para voy a usar la palabra para infiltrar en ella de alguna manera y para representar sí. el reino de Dios ahí, pero nada más porque estamos no significa que participamos activamente de y creo que es importante recordar eso y mencionaste hace ratito brevemente cómo las amistades o bueno, cómo las personas que caminan con nosotros afectan también nuestro estilo de vida de una manera muy grande entonces, no sé si breve, brevemente puedes comentar un poquito sobre eso cómo las amistades o nuestro círculo afecta cómo vivimos una de Hay
1: personas que nos pueden jalar en la dirección equivocada y tenemos que tener cuidado de escoger sabiamente a nuestras amistades. Eh, podemos tener... Cierta relación, una relación cordial con toda la gente. Uh -huh. No importa lo que esas personas creen o lo que practican. Pero si queremos tener una comunión real, una una amistad cercana con las personas, deben de ser personas que también tienen los valores que nosotros tenemos. Ahora, no estoy diciendo que hay que desechar toda amistad uh -huh. que no es cristiana. No, no. Pero sí tener cuidado de escoger buenas amistades que nos van a influir para bien y no para uh -huh. mal. Y sobre todo amigos cristianos que nos van a impulsar a buscar a Dios y a vivir en santidad. Eh, otra cosa que yo quería mencionar en este tema de cómo vivir una vida santa en medio de una sociedad que ha abandonado la santidad, tenemos que desarrollar convicciones propias. Mm -hmm. Una convicción es algo que no está, no es impuesta sobre nosotros, sino es algo que nace desde dentro y nosotros hemos decidido esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. Mm -hmm. Y tenemos que mantener esas convicciones. Eso nos va a ayudar a vivir una vida de santidad en medio de un mundo que no vive de esa forma.
0: Y sí, me gusta mucho que mencionas eso y creo que incluso es como que ir con Dios y decirle, Dios, ¿cuál es tu estándar para mí? Si te ayuda a escribirlo, escribe, ¿no? Porque luego intentamos ver así como que, ok, Dios, ¿qué le has dicho a mi amigo, ¿no? Que va a la iglesia, ah, pues esto, ¿qué le has dicho al pastor? ¿Qué le has dicho al líder? ¿Qué le has dicho a esta persona? Y como que queremos formar nuestro estándar de lo que otros han experimentado o escuchado por su propia relación con Dios y como que robarnos, por así decirlo, su estilo tomamos de vida. Prestado. Tomamos prestado, para <risa> que no sonemos tan gachos, pero, pero como que tomamos prestado de su estilo de vida cuando a lo mejor Dios en un lugar de intimidad y de relación quiere decirnos, oye, mira, esto es lo que yo tengo para ¿Mm? ti. Entonces me gusta que mencionas eso, no como que adueñarnos de nuestra relación con Dios y de nuestro caminar en santidad sí. con él. Y pues tengo ahora sí como que una pregunta más práctica, a lo mejor, y creo que muchos que están escuchando también dirían, ah, pues sí, pero díganme algo más concreto, más sólido, más práctico, ¿qué puedo hacer con esto? Y, y mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se ve vivir esto de una manera práctica? Entonces, cuando hablamos de la santidad, la pureza, de manera práctica, ¿cómo se ve? Y también, ¿cómo, cómo podemos vivir así nosotros?
1: Okay. Bueno, se, se manifiesta por medio de una vida de integridad y de sinceridad. Uh -huh. La santidad es algo que... Eh, pues se manifiesta cuando nosotros vivimos de acuerdo a la verdad ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios uh -huh. Entonces estamos viviendo de acuerdo a su palabra Practicamos la justicia en nuestra vida diaria No la injusticia, sino la justicia Nuestras actitudes, nuestras acciones reflejan a Cristo Jesús ¿sí? Todo eso tiene que ver con eh, pues una, una vida de santidad en, en lo práctico eh, se manifiesta por medio de vivir según nuestra confesión. Uh -huh. No estamos siendo hipócritas. Hay muchos que viven de una forma hipócrita, van a la iglesia, dicen que creen ciertas cosas y viven todo lo opuesto. Uh -huh. eh, no, nosotros debemos de vivir una vida de santidad. Una vida de santidad es vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, viendo cosas así muy, muy prácticas, eh, pues se va a manifestar en tu forma de hablar. Uh -huh. Ahora, tu forma de hablar no te hace santo necesariamente, pero si tienes la santidad por dentro, eso se va a manifestar en cómo uh -huh. hablas. Vas a dejar de decir maldiciones, palabras groseras, cosas por el estilo. Eh, se manifiesta en tus actitudes. Cómo miras a los demás se manifiesta en tu amor por los demás ¿sí? y también por tu en tu amor por Dios. Se manifiesta en tus negocios, tu manera de tratar a tus clientes, a tus proveedores. Si eres empleado, la honestidad que tú muestras hacia a, hacia tu jefe. Se demuestra eh, también, por ejemplo, en la escuela, tu forma de hacer tus exámenes sin tener ahí tu acordeón al lado, verdad, de que nadie te vea. No, tú vives una vida de santidad. Tú vives en integridad. En otras palabras, lo que tú dices que tú eres un hijo de Dios, vives de acuerdo a esos principios. Lo
0: que ves es lo que es.
1: Exacto, sí. Sí. No tienes nada que esconder, en otras palabras. Uh -huh. No tienes nada, nada que, que esconder de los que no te están viendo. Pues cuando tú estás en privado, estás haciendo lo mismo que lo que haces cuando estás en público.
0: Sí. Entonces podríamos decir que así se ve una vida de santidad. No es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona que vive desde ese lugar de su relación con Dios. Y lo que ves es lo que es. No hay dobles motivos, no hay cosas escondidas. Y es una vida basada sobre el fundamento de, sí, una relación con Dios, pero también una relación con la palabra de Dios, con lo que Él ha dicho en, en la Biblia.
1: Y yo diría, como para resumir todo, es vivir como Cristo. Mm. reflejas a Cristo con tu vida perfectamente o lo más perfectamente que se puede como mm. ser humano redimido por la sangre de Jesús
0: sí. ¿podrías dar a lo mejor unos tips prácticos o maneras prácticas en las que nosotros podemos perseguir una vida de santidad en nuestra vida personal?
1: claro que sí, eh, podemos empezar con leer y meditar en la palabra de Dios, yo sé que para muchos, como que la, la respuesta siempre es leer la palabra de Dios, pero quiero decirte que hay una realidad en esto. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que meditar y leer la palabra de Dios y luego vivir lo que nosotros uh -huh. leemos. Nuestra vida llega a ser otra vez como un espejo, en este caso de la palabra de Dios, La palabra se hace viva dentro de nosotros y entonces eso nos impulsa a vivir una vida de sí. santidad. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuáles cosas que estamos haciendo le agradan a él, cuáles pensamientos le agradan y cuáles pensamientos, cuáles cosas no le sí. agradan a él. Eh, es, es una forma muy práctica de comenzar a progresar hacia una vida de santidad, pedirle uh -huh. al Espíritu Santo, muéstrame, Señor, cuáles son los caminos que yo tengo que no son agradables delante de ti, los pensamientos que yo he tenido en este día, pensamientos que no te agradan. ¿Cómo quieres que yo piense? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cuáles uh -huh. son las actitudes que tú quieres que yo tenga? ¿Tengo actitudes equivocadas, Señor? Y cuando empiezas a preguntarle eso al Señor, Él va a traer convicción.
0: Él te está, contesta. Y,
1: es, y está en el Salmo 139. Sí. Ahí les, les recomiendo que, que lean ese, ese capítulo de Salmos también, porque te va a impulsar hacia esa búsqueda de la santidad. Y pues... Como ya mencioné, hay que desarrollar convicciones firmes uh -huh. y mantenernos dentro de esas convicciones, no apartarnos de nuestras convicciones. Un ejemplo de esto sería, eh, quizá algunos tienen la convicción de, de no andar eh, tomando, ¿sí? no tomar bebidas alcohólicas. Uh -huh. Si esa es tu convicción y tienes un amigo ahí, aunque sea un amigo cristiano, que te está diciendo, ándale, prueba, no pasa nada. Tú mantente en tus convicciones. Quizá para tu amigo no hay ningún problema, pero tú ya has decidido hasta dónde tú vas a permitir estas cosas. ¿Sí? No mm -hmm. que sea eh, santo beber o no beber, mm -hmm. ¿sí? pero solamente estoy hablando en cuanto a convicciones. A tú decide con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son tus convicciones, cuáles son tus límites y no rebases esos límites. Mm -hmm. y, y eso te va a ayudar también a vivir una vida de santidad.
0: Sí, entonces en resumen fue leer la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, y ay, esa es una práctica ¿Sí? que puede ser muy vulnerable no delante de Dios, pero pedirle a Él que nos muestre qué es lo que necesitamos hacer, y tercero fue tener convicciones firmes y y no apartarnos, y no de, apartarnos ellas. de ellas, así sí. como que es lo que es y no voy a tambalear en ay pues hoy sí es mi convicción y mañana no, eso ya no es una convicción, eso es así una es. sugerencia de usar. Uh -huh. Entonces, como que estar firmes en eso y pues para concluir, yo sé que hemos hablado mucho sobre... Este tema ¿no? de santidad y lo que es vivir una vida santa y que Dios nos capacita para hacerlo. Entonces, bueno, primero hay que aclarar, no es Dios el que nos capacita para hacerlo, porque podemos decir no, pues cómo, o sea, cómo lo hago? Pero es Dios quien nos santifica y es Dios quien nos capacita para caminar en un estilo de vida puro y santo. Entonces no lo estamos haciendo solos, verdad? Que bueno, si no, no podríamos, pero Así tenemos es. la fuerza de Dios detrás de nosotros para capacitarnos. Y eso es impresionante, pero pero yo creo que a lo mejor también hay personas que están pensando, ¿no? Así como que pues nunca he vivido un estilo de vida santo, he hecho esto, he hecho aquello, o a lo mejor este es el estilo de vida que he vivido, o a lo mejor hay personas incluso que nos están escuchando que han sido cristianos por mucho tiempo, pero nunca han experimentado un cambio verdadero en sus vidas, a lo mejor su espíritu, Jesús lo tomó y lo renovó, pero el alma y el cuerpo siguen en otro lado y en Ajá. otro canal. ¿Qué podrías decirle a estas personas? ¿Es demasiado tarde? ¿No es demasiado Tarde, ¿qué les dirías?
1: No, no es demasiado tarde. Dios es capaz de redimir a cualquiera, aún a los cristianos que ya tienen tiempo de conocer al Señor y nunca han tomado pasos hacia lo que yo llamaría una madurez en Cristo y una madurez en cuanto a sus convicciones. Eh, el deseo de vivir en la santidad, como tú dijiste, proviene de Dios. Uh -huh. Dios es quien puede depositar dentro de ti ese deseo de vivir una vida apartada para Él. Y solo Dios puede ayudarte a desarrollar esto. No, no es algo que alguien por, por fuera va a imponer sobre tu vida. Y necesitas, pues en primer lugar, realmente haber nacido de nuevo. Uh -huh. Si no tienes esa confianza de que tú realmente tuviste esa experiencia de nacer de nuevo, ese tiene que ser el primer paso. Uh -huh. ¿Sí? Es imposible. Ver el reino de Dios. Es imposible ver las cosas de Dios. Es imposible eh, alcanzar la santidad que Dios desea para nosotros si no has nacido de nuevo. Entonces, eso realmente es el primer paso. Pero después de eso, yo te recomendaría que busques a Dios. Su palabra santifica. Su palabra, uh -huh. <ríe> su palabra trae pureza a nuestras vidas. Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, orando por la unidad, eh, él dijo, santifícalos en tu palabra. Uh -huh. ¿Sí? La palabra de Dios santifica o aparta nuestras vidas para el Señor. También recuerda que no es solo disciplina. Uh -huh. ¿Sí? Dios pone tanto el querer como el hacer. Es Dios quien tiene que traer esa convicción a tu, a tu vida. No es porque tu mamá te dice, no hagas eso porque eso no agrada a Dios. O no es porque tu, tu amiga o tu comadre, tu compadre te diga, no hagas eso. Eso es que no eres un hijo. De... No, eso, eso no te va a ayudar. Uh -huh. Tiene que ser el Espíritu de Dios quien te, te dé ese sí. deseo de vivir en santidad. Y pues es el único camino, es el único camino uh -huh. para ver a Dios. Pero no es a través del esfuerzo humano, es a través de la gracia. No es algo impuesto, es algo que nosotros entregamos a Dios por amor a Él. ¿sí? Sí. Entonces hay, hay personas que sé que tienen sus, ay, pues yo diría sus pecados privados favoritos, que no quieren deshacerse <ríe> de ellos. Eh, hay muchos que, aún muchos cristianos que dicen, pues qué, yo siempre he vivido así, y yo amo a Dios y no pasa nada. El Espíritu de Dios es quien tiene que traer esa convicción a tu corazón para decirte tú en verdad amas a Dios. Entonces uh -huh. quizá es momento para entregar esta área a él sí. también. Y poco a poco vamos caminando hacia la madurez y la madurez se manifiesta también por medio de la santidad.
0: Y pues Dios es un Dios celoso ¿no? y, y él es tan bueno que dice bueno, puedes seguir tu vida sin mí si quieres. Puedes hacerlo pero Él quiere todo de nosotros, ¿no? Incluso las áreas que luego este, mantenemos como que escondidas, así de ahí, esto es mío. Dios quiere todo de todo y su palabra transforma, ¿no? Y es lo que dice la Biblia en Salmo 119, 9, que, que cómo limpiar el joven su camino... Con guardar tu palabra. palabra. Eh, y creo uh -huh. que es un excelente lugar para comenzar y también examinarnos y ver a Dios y decir Dios, te estoy entregando todo, o hay algo que necesito darte, puede que sea tu vida entera o puede que sea algo pequeño. No así como que, ah, pues mira, eso como que no es lo que yo tengo para ti. Ah, bueno, Dios. Y pues es un mensaje que nos trae mucha convicción, creo. <ríe> en conclusión, podríamos decir eso. Es algo que trae mucha convicción a sí. nuestras vidas, pero Dios es quien nos capacita y Dios es el que nos hace santos, nos hace puros y él es el que nos da las fuerzas y nos capacita para vivir en esta vida de santidad y de pureza.
1: Sí, yo solo añadiría que no importa lo que hayas hecho en el pasado. Yo, yo... Siento que puede haber algunas personas que nos están viendo o escuchando el día de hoy que pues tú sientes que eh, eres como que una persona sucia delante de Dios. Eh, Sabes que no importa la sangre de Jesús es capaz de lavarte, sí. de justificarte. No importa lo que hayas hecho, aunque hayas sido la persona más mala en todo el mundo. Dios es un Dios de misericordia. Y Él sí. quiere manifestar su misericordia a ti a través de justificarte, purificarte y también llevarte a una vida de santidad.
0: Sí. Y su sangre no solo cubre, lava completamente. No es nada más así como que hay un curita para la herida. No, no, no. Restaura, cubre, sana. Y te restaura hasta una condición mejor que nunca antes. Entonces, así es, sí. Hay esperanza para todos. Y qué bueno que tenemos a Dios, ¿verdad? Si no, ¿dónde estaríamos? Pues fue un gusto tenerte aquí conmigo, con nosotros, para compartir un poco sobre este tema. Y pues me gustó que estuvieras aquí. Ah, pues a
1: mí también me da muchísimo gusto compartir eh, pues contigo y con todos los que nos están escuchando semana tras semana, la verdad es una bendición. Muchas gracias a los que también nos están dejando algunos comentarios eh, pues dentro de las redes sobre esto. Es, bueno sobre los temas que hemos tratado sí. no solamente este pero sí es un gusto es un gusto compartir siempre sí. sobre la palabra y sobre los caminos de Dios
0: sí pues gracias por escucharnos te animo a que dejes un comentario si no lo has hecho aún a que sigas nuestro podcast para que así tengas la notificación cada que sale un episodio nuevo compártelo con un amigo o una amiga o tu mamá o tu abuelita o con alguien con quien quieras compartirlo sí fíjate Se que puede
1: yo, yo estaba pensando ahorita a lo mejor hay algunos que nunca le han dado así para seguirnos ¿no? en el sí. podcast, eh, creo que eso es algo importante, los que no lo han hecho y no saben, eh, cuando tú haces eso la mañana después de que sale el nuevo episodio, ya aparece en tu celular la notificación salió el nuevo sí. episodio del podcast de Ríos al Desierto y, y así y,
0: no te lo pierdes así es, <risa> entonces síguenos comparte este episodio, dale like, aquí mucha propaganda van a decir, no ya cállese, <risa> pero bueno, gracias por estar con nosotros, nos vemos en nuestro siguiente episodio